0: Hace como que, como cuatro, tres semanas no predicaba, no predicaba. Y hoy estoy emocionado por predicar. Por favor, dígale al que está a su lado, Dios le va a hablar. Dígale ahí: Dios le va a hablar, Dios le va a hablar. Dígale, ese flaquito no es que predique muy bien, pero Dios le va a hablar, Dios sí sabe hablar. Amén. Amén. Amén, amén. Eso. Entonces el mensaje de hoy se llama: Dios también dice no. Ni un amén ahí Yo creo que hoy de pronto va a ser un día Donde no va a recibir muchos aménes pero, pero Dios les va a hablar, eso es lo importante Dios también dice no Cuando me casé con Angélica Hace ya casi siete años eh, um, Angélica todavía estaba estudiando en la universidad Quiero que este mensaje quede grabado ¿Estamos? Bien Angélica Todavía estaba estudiando en la universidad, estaba como a mitad de la universidad Y a los dos años ya se encontraba en el último semestre Estábamos allí eh, terminando semestre de Angélica Y ella siempre fue buen estudiante, muy buen estudiante en la universidad Le iba muy bien Pero tenía una materia precisa en el último semestre Que no la iba perdiendo, pero necesitaba de la nota del trabajo final para poder pasar no la iba perdiendo, pero sabía que ese trabajo final tenía que tener una buena nota. En Colombia califican en la universidad desde el 0 hasta el 5, así son las notas. ¿no? Entonces necesitaba una buena nota, tal vez no sacar 5, pero sí un 2, 8, algo así por ahí, para poder pasar la materia. Entonces soy testigo de que Angélica se esmeró en su trabajo, estaba haciendo su trabajo muy cuidadosamente porque sabía que no podía jugar con eso, sabía que aunque no tenía que sacarlo en una nota muy alta, tenía que... Sacar bien el trabajo Recuerdo que Angélica envió el trabajo Lo envió por correo electrónico Las clases se terminaron Ya no había que ir a la universidad Y como al pasar de dos días Llegó un correo, yo estaba trabajando Y Angélica me dijo, ya me llegó la calificación del trabajo Y cuando fue a mirar, adivinen Sacó como cero o uno Sacó como cero o uno en ese trabajo y Angélica se le desfiguró la cara y dijo, ¿qué pasó aquí? Yo estaba en el trabajo, mi amor, que 0-1, que qué pasó, que Dios mío. Pues ese 0-1 no significaba solamente que perdía la materia, sino que significaba que no se graduaba ese semestre, que no se iba a graduar con sus compañeras y que iba a tener que estudiar otro semestre más únicamente por una materia. Una materia que, de la cual hizo un trabajo. Entonces ella empezó a investigar qué pasó Yo hice mi trabajo bien, qué fue lo que pasó Yo le dije, revise bien a ver qué fue lo que pasó Eso tiene que obedecer a un error Y ella empezó a revisar y por allá se dio cuenta Que había mandado el archivo equivocado Había enviado, ella hizo su trabajo con el mero, Pero envió el archivo de un trabajo equivocado Entonces obviamente el profesor tomó como no presentado El trabajo y le puso cero uno Yo le dije... Mi amor, usted lo que tiene que hacer Es enviarle ya mismo el trabajo correcto Y escríbale un correo Y explíquele al profesor lo que sucedió Y ella ya mismo Pero ya estaba mal Y llegó y le escribió Y el profesor respondió rápido Y lo que le respondió fue No señora Si yo hago eso con usted Lo tengo que hacer con todos los estudiantes La respuesta es No la primera respuesta que Angélica recibió de ese, profe, de ese profesor fue un no. Entonces le dije, coja sus cositas y váyase ya mismo para la universidad y busque a ese profesor. Vaya, búsquelo. Búsquelo y encuéntrelo y de manera personal explíquele lo que pasó. Porque usted nunca ha sido una mala estudiante y él va a tener que entender que un error lo comete cualquiera. Y ella se fue para la universidad me da mucha, mucha nostalgia de mi, de, mi, de mi esposita Porque yo me casé con Angélica Todavía era una niña Y, y se fue para allá hoy pensando pues cómo estaría ya solita Buscando a ese profesor Y resulta que me dice No ya lo busqué y le hablé Y me volvió a decir Y le dije que estaba aquí en la universidad y todo Y me dijo ya me fui Y yo ya le dije que no Entonces ese fue su segundo no Angélica recibió su segundo no. Entonces ella me dijo eso y yo le dije, ah ah, usted tranquila, que mañana a primera hora, no solo va usted a buscar al profesor, sino que vamos los dos. ¡Ay, fue madre! Iba a ir Sebastián. Apenas vean ese hombre grande llegar allá. Acuerpado. Se le pone al frente a ese profesor. Dios mío, ese, ese profesor de una va a decir, ya le cambio la nota. Resulta que. Esa noche fue tenaz No pudimos dormir bien Yo sé que parece una bobada Pero para nosotros era muy importante Porque nos ponemos metas Tenemos unas expectativas Nos casamos eh, con ella estudiando Y yo quería que ella tuviera su logro Y obviamente ella también Y no solo eso Sino que Angélica me había prometido Que íbamos a tener bebés Después de que ella terminara la universidad Entonces imagínense, Otro semestre esperando Y yo dije no, vamos a ir a hablar Nos despertamos Y muy, pero muy temprano Yo tenía que ir a trabajar Pero yo dije, nada Yo pido permiso Vamos para allá Y nos fuimos Llegamos Y llegamos a una zona Donde eran como las oficinas De los profesores Y ahí en las oficinas De los profesores eh, Estaba el profesor Nos dio ese frío Esas maripositas ¿No les ha dado eso? Esa cosa, esa ansiedad horrible Que uno nunca quiere tener Me acordé de eso y me dio Como esa ansiedad Como eso en el pecho Y lo vimos ahí yo dije, bueno, mi amor Escúcheme bien, usted no sale de ahí hasta que ese señor no le diga sí Así como me están viendo, así le hasta que ese señor no le diga sí O hasta que por lo menos no le diga tres veces no Usted no sale de ahí con un primer no Señor, le tiene que decir a usted tres veces no o sí Y ella sí, todo, todo obediente, sí señor Entonces, Y se fue, se fue para allá adentro y empezó Y yo la veía así Pobrecita Y entonces llega y empieza a hablar con el profesor Y ese profesor, no Y cada que le decía no, ella más achantada Y claro, hasta que le dijo tres veces no Y se puso a llorar y salió Entonces yo la abracé, yo le dije tranquila mi amor Ahora voy yo Y yo me había ido disfrazado de abogado Pues de ahí iba para el trabajo Entonces yo me ponía mis saquitos a veces Entonces yo me había ido de saco Y entré a hablar con el profesor Y le empecé a echar esa labia Pues que tenemos los abogados Abogado y pastor, labios Y entonces llegué y empecé a hablarle ahí Le empecé a decir, profesor, mire Bueno, ustedes se imaginarán Una alumna que siempre ha sido buena estudiante Comete un error en toda su carrera Y toda su carrera se está viendo afectada Solo por esa decisión suya, un error Revise la, le dije, me acuerdo muy buena ayer Eso me lo puso Dios en la boca Yo le dije, revise el mensaje que le está mandando a sus alumnos porque usted lo que está enseñando es que en este país y en la educación no hay oportunidades Porque hizo todo bien en toda la carrera, cometió un error Y por ese error usted la está poniendo a perder O sea, usted no está recompensando que ella ha sido de las mejores alumnas del, del, de la facultad No lo está recompensando Y me dijo tres veces no o sea, no me comió ninguna Me dijo, sí Con esa última que les dije Él, él como que me empezó como a creer Y como que mmm, casi se doblega Pero me dijo No, no lo puedo hacer y yo, ok Hasta luego, muchas gracias Y nos salimos de ahí ¿Qué dijo? No Entonces, no, mi amor que no. Vamos a hablar con el decano mmm, Terco, ¿no? Terco Yo le dije No nos vamos de aquí Vamos a hablar con el decano Y nos fuimos a hablar con el decano De la Facultad de Economía Ya voy a terminar la historia No se vayan a dormir y llegamos a... Yo sé que ustedes son pero Les gustan las historias ajenas, ¿no? Ahí está yo, mis que. Es que no, cuente, cuente. Estamos contentos. perdón Gracias. Quien le da un aplauso a Julián por estar pendiente ahí. Es que me dejaron esto por fuera. Miren, no, me están tratando mal. ¿Listo? Gracias, gracias. Dios te va a bendecir por eso. Dios bendiga tu casa, tu descendencia. Y entonces... Resulta que nos fuimos para donde el decano, la oficina, eso, había gente ahí, estaba temprano pero eso ya un hombre ocupado Sin embargo nos atendió y conocí a Angélica y entré y empezamos a decirle lo mismo, pasó esto, esto y esto El profesor no quiere acceder, es un error humano, completamente injusto, entendible por parte del profesor ah, Y él dijo yo conozco a Angélica y sé, y sé quién es ella como estudiante y sí me parece que el profesor está en lo correcto Está haciendo lo que tiene que hacer Pero yo sí voy a hablar con él Y la nota que te va a cambiar Tranquila, queda da? Y recibimos un sí nos emociona conmigo? Yo creo que, Dios mío bendito Nunca habíamos estado tan felices De recibir un sí después de tantos no Y tampoco habíamos recibido tantos no En nuestra vida Imagínense, me dijo tres veces no a mí Angélica le dijo como cinco veces no Pero al final conseguimos un sí Y en esa oportunidad Angélica y yo no aceptamos un no como respuesta Y eso la mayoría de las veces está bien La mayoría de las veces no recibir un no como respuesta Desarrolla cosas en nosotros como perseverancia Y el poder lograr las cosas que queremos Pero ¿qué pasa cuando ese no proviene de Dios Cuando es un no que no se puede doblegar Cuando es un no rotundo Cuando es un no y punto ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo reaccionan las personas que están a su lado Cuando Dios por primera vez en su vida cristiana Le dice no? Y no solo cuando se lo dice una vez Sino cuando varias veces empieza a decirle no No y no Yo quiero que me acompañe a leer Primera de Juan Capítulo 5 Versículo del 14 al 15 Dice así Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras, nuestras peticiones También sabemos que nos dará lo que le pedimos ¡Ah! Eso nos encanta eso, Esas son las palabras que nos gustan Nos encanta la verdad de que Dios responde nuestra oración Es una verdad preciosa y yo la abrazo, no quiero que me malentienda Yo abrazo esa verdad Dios responde a nuestra oración Pero saben qué es lo que más nos gusta Cuando dice que cuando Dios le agrada Entonces nos concede lo que le pedimos Nos encantan los sí de Dios Nos encanta que Dios diga sí, sí, sí De hecho yo me atrevería a decir Que a los que estamos aquí Siempre que oramos estamos pensando en el sí de Dios Nunca pensamos en la posibilidad de que diga no Es más, esa posibilidad No está dentro de sus posibilidades Me atrevería a decir eso Siempre oramos y creemos que Dios es el que nos hace los mandados a nosotros Uno ora y uno cree que Dios tiene que obedecerlo a uno ¡Wow! ¿Verdad? Entonces empezamos a coger de la Biblia Pasajes como este que son hermosos, que son verdades de Dios Pero no las contextualizamos con el resto de la palabra de Dios Y empezamos a creer cosas que no son ciertas acerca de Dios Dios sí nos va a dar lo que le pedimos Pero muchas veces... Dios nos va a decir no Dios a veces tiene unas respuestas Que no nos agradan que son no O todavía no Y como buen padre Dios no nos concederá algo Que sabe que a largo plazo no nos va a hacer bien por más de que usted suplique Por más de que usted ayune Por más de que usted venga a la iglesia Por más de que usted honre a los pastores Por más de que usted le dé ofrendas a sus pastores Y dé diezmos en las iglesias Y usted haga obras benéficas Usted no va a comprar el sí de Dios Eso es imposible Porque Él es un Padre bueno Y Él no va a concedernos algo que no es bueno para nosotros Ah, escúcheme esto Así nos duela Así sepa que vamos a llorar Cuando Él nos diga que no Así sepa que es doloroso y que vamos a sufrir Entonces vuelvo y pregunto ¿Cómo debemos responder cuando Dios dice no? No nos gustan los no de Dios Algunos son sumamente difíciles y lo acepto Pero para entender esto Yo quiero que Para, para entender la importancia del no de Dios Yo quiero que nos imaginemos Ahí hagamos este ejercicio Y se imagine un niño al que siempre le están diciendo sí Ojalá no sea su hijo o su hija un hijo donde siempre, al que siempre se le está diciendo sí, quiero esto, sí Quiero pegarle a fulanito, sí Quiero hacer tal cosa, sí Quiero viajar a tal lado, sí Todo sí, 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 sí sí Al pasar de un tiempo, cuando usted le dé el primer no a ese hijo Muy seguramente se va a encontrar con un niño súper criado Un niño súper inseguro Seguramente se va a encontrar con un niño obstinado Seguramente se va a encontrar con una pataleta Que usted ni se va a imaginar Seguramente se va a encontrar con un niño grosero Seguramente se va a encontrar Con una persona, un niño Que le da muy poco valor A las cosas importantes de la vida lo que, A lo que quiero llegar con esto es Eso no solo pasa con los niños Sino con nosotros como adultos Pasa con nosotros en nuestra relación con Dios Pasa con nosotros cuando aprendemos a coger de la Biblia como si fuera un supermercado Y usted hace el picking de las cosas nada más que le gustan Pero cuando tenemos una relación con Dios Tenemos que saber que algunas veces Dios va a decir no Y algunas veces va a decir todavía no Entonces quiero hoy enseñarles acerca de cómo responder cuando Dios dice no Los veo con unas caras como asustados No escucho amenes a diferencia de Julia, a Julia le gusta cuando la iglesia está callada A mí no, a mí me gusta que digan amén Pero lastimosamente tal vez hoy no No sea un mensaje de amén ¿Cómo responder cuando Dios nos dice no? ¿Le interesa saber eso? Le voy a ahorrar trabajo Le voy a ahorrar trabajo porque yo he pasado por ahí y varias veces Lo primero que tenemos que hacer es confiar en la soberanía de Dios Confiar Respondemos confiando en la soberanía de Dios La palabra soberanía, estuve leyendo Y se refiere al absoluto, escuche bien Total gobierno y control de Dios Sobre todas las cosas Soberanía de Dios se refiere a un gobierno Que solo Dios puede ejercer La soberanía de Dios significa que Dios Tiene todo el control Es curioso porque... Algunos o los creyentes generalmente creemos, muchos creyentes en algún momento creemos que la Biblia es un manual de consejos y de opiniones de Dios ah, Dios nos aconseja, nos da sus opiniones acerca de cómo deberíamos vivir como creyentes Es un libro de consejos de Dios para la humanidad, no es cierto, no es cierto Los reyes no dirigen reinos con consejos u opiniones Los reyes en este mundo y menos el rey de los cielos Dirigen, no dirigen sus reinos Opinando o diciéndole a las personas Mira yo opino que tú deberías hacer esto Roy Ningún rey dirige sus reinos así Dios es rey eso enseña la Biblia Y los reyes dirigen los reinos con mandatos Con órdenes La Biblia no contiene consejos para usted Lo que contiene son mandatos de Dios Son órdenes de Dios Que debemos obedecer No hay amenes con eso son órdenes y no nos gustan los no de Dios Sencillamente porque venimos de una cultura caída Una cultura que no es la, la del reino de Dios Entonces cuando empezamos a caminar en la cultura del reino de Dios Nos damos cuenta que se nos dificulta reconocer Que Dios es rey en nuestra vida Por eso no nos gustan los no de Dios Porque creemos y seguimos pensando que nos manejamos solos Que nuestra autoridad es superior a la autoridad de Dios Que nuestra autoridad delegada por Dios Es superior a la autoridad de Dios en nuestras vidas Entonces creemos que nos podemos saltar los no de Dios De hecho yo lo he intentado Algunas veces Dios me ha dicho no y yo he querido insistir Y a veces es tan evidente que yo digo ok, está bien o, eh, Entiendo que quieres hacer lo que tú quieres aquí Y mejor me quedo quieto porque no quiero problemas Así estamos bien y varias veces en las escrituras Dios no hizo lo que alguien le pidió En Segunda de Samuel, no lo va a leer, Segunda de Samuel capítulo 12 Encontramos un episodio donde el rey David, ¿estamos? ¿Me están siguiendo? Ok, ¿estamos todos aquí? El rey David, si no se acuerda, se lo recuerdo Va y se mete con una mujer llamada sabe que era casada No vamos a entrar en esos detalles, cometió un error, se dejó tentar Y de esa infidelidad eh, o de ese encuentro pues nació un bebé Y este bebé estaba a punto de perder la vida ¿Se acuerdan de eso? Estaba a punto de perder la vida La, eh, la vida de ese bebé que tuvo con Bethsabeth. David ayunó y oró durante siete días Ayunó y oró como nunca Imagínense La Biblia dice que era un hombre Conforme al corazón de Dios Yo me imagino esas ayunadas Y esas oraciones de David Tremendo hombre allí sin bañarse seguramente Ayunando y intercediendo para que Dios hiciera algo Sin embargo al séptimo día el niño murió Dios no hizo lo que él quería que hiciera La respuesta de Dios ante la petición de David fue no Y yo sé que es fuerte el ejemplo que estamos dando Es un ejemplo donde está involucrada la muerte Y más que todo de un bebé Pero Dios es el dueño de la vida Y es el que la da Y es el que también permite que haya muerte, que perezcan personas Y allí le respondió que no Pero es un ejemplo o un modelo de cómo responder ante los no de Dios como actuó David Si usted lee la Biblia se da cuenta que David lloró De hecho cuando David estaba ayunando y llorando, La Biblia dice que ya estaba llorando Es decir que en su espíritu tal vez Él ya sabía cuál era la respuesta de Dios en su espíritu seguramente Él ya sabía que lo que Dios Los que hemos pasado por uno de Dios Saben lo que yo estoy diciendo Desde antes ya sabía que la respuesta era no Pero él siguió allí y el niño murió Y cuando el niño murió la Biblia dice Que él fue y se bañó Que él fue y se perfumó. Que él fue y comió Y se fue y se metió al templo Y empezó a adorar a Dios Y eso dice mucho ¿Sabe qué es lo que quiere decir eso? Es que David entendía que Dios es soberano Amén. David entendía que Dios tiene gobierno sobre todo Y que nuestra autoridad y nuestro querer No está por encima de lo que Él quiere David entendía que cuando Dios decide Significa que eso es lo bueno Aunque nos duela David entendía que a veces lo bueno de Dios No significa que no nos vaya a doler Uf, No sé si entendieron eso lo bueno de Dios no significa que usted y a mí no nos vaya a doler Que usted no entienda lo que Dios está haciendo No significa que Dios no esté haciendo algo bueno, amén Pero algo tremendo es que Primero, David no se mostró amargado en ese proceso Segundo, no se apartó de Dios después del no Su fe no tambaleó, al contrario Uno lo ve en un nivel superior de intimidad en la vida de David cuando Dios respondió no Lo que hizo fue al templo ir a adorar a Dios Ir a levantar sus manos, ir a meterse con Dios Ir a reconocer que Él es Dios y es soberano ¿Cómo reacciona usted? Cuando Dios le dice que no Cuando Dios no le da lo que quiere Cuando Dios no le da esa bendición material que usted ha pedido No solo eso, cuando se la quita Cuando usted ora para que algo salga bien y sale mal ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo reacciona su fe ante eso? Dios hace como quiere Y la única manera de confiar En el control soberano de Dios Es conociéndolo Le voy a dar una frase célebre Que mientras oraba Dios me dio Dios también dice no Cuando Dios dice no es por amor El mundo tal vez le dice no a uno por capricho Porque le caíste mal pero cuando Dios dice no, es porque te ama Y usted se puede enojar Pero cuando Dios te dice no y no accede a tu petición Es porque te ama En Daniel 11.32 dice Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará La única manera de confiar en la soberanía de Dios Plenamente es conociendo a ese Dios Hay que conocer a Dios Y no hay atajos para eso La manera de conocer a Dios es a través de su Palabra es a través de tener una vida de intimidad con Él, es a través de caminar con Él, empezar a caminar con Él, ir, ten, ir teniendo experiencias con Él, escuchando su palabra y así empezamos a conocerlo. Me voy a explicar mejor. Una persona que no conoce los atributos de Dios, que no sabe que Dios es bueno, que es misericordioso, que está lleno de gracia, que su voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros. Una persona que no conoce todos esos atributos Y no los ha vivido de Dios Difícilmente va a poder confiar Cuando Dios toma una decisión Contraria a lo que queremos en nuestras vidas Difícilmente lo va a entender Porque no conoce a ese Dios va a, decir, va a relacionar su sufrimiento y su dolor Con que Dios no le ama Va a relacionar su sufrimiento y su dolor Con que Dios lo abandonó Y no es así Dios a veces nos dice no O la mayoría de veces que nos dice no a sus hijos es porque nos aman pero debemos conocerlo yo lo primero que el primer llamado a la acción que quiero hacerles en este mensaje de hoy es cuando Dios te diga no confía en que él es soberano recuerda los atributos de Dios quién ha conocido aquí que Dios es bueno quién ha conocido aquí que Dios es misericordioso eso es lo que usted tiene que recordarse cuando Dios le diga no Dios es bueno Y Dios está orando a mi favor A pesar de que esto me, me lleve al sufrimiento A pesar de que esto me haga sentir ansioso A pesar de que esto me haga sentir eh, dolor A pesar de que esto me haga sentir Como que me voy a volver loco Dios está obrando a mi, a mi favor Y por eso confío en su soberanía Amén La segunda manera de responder Ante la La segunda La primera era confiar en la soberanía de Dios. La segunda es aceptar la voluntad de Dios. Romanos 12, versículo 2, dice así. Muy seguramente conocen este pasaje. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán, escuchen esta parte muy importante Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes Y después dice cómo es la voluntad de Dios para nosotros Dice la cual es buena, es agradable y perfecta ¿Cómo es la voluntad de Dios para ustedes? Perfecto, yo crecí en el Evangelio Creyendo eh, que esto así como está ahí únicamente Era la voluntad de Dios Y yo, yo decía Todo lo que me causa sufrimiento Eso no es la voluntad de Dios Porque no es bueno No es agradable Y no es perfecto Tenía un conocimiento incorrecto De lo que esto significa Y así crecí Avancé muchos años Muchos años creyendo que que todo lo que tenía que ser la voluntad de Dios Me tenía que sentir, hacer sentir agradable Me tenía que hacer sentir bien Y tenía que ser bueno Pero resulta que con el tiempo entendí Que es, la voluntad de Dios es lo que es bueno Agradable y perfecto Pero para los ojos de Él No para nuestros ojos Yo he tenido que entender Que a veces la voluntad de Dios duele Yo he tenido que entender Que a veces la voluntad de Dios nos lleva al sufrimiento Yo he tenido que entender Que a veces cuando le decimos Señor haz tu voluntad en mí <ríe> Y Dios dice Sí, dame eso que amas Y tú empiezas a llorar Señor pero no lo quiero entregar Dame lo que amas Es que eso está ocupando El primer lugar en tu vida Y yo quiero usarte Y esa es mi voluntad Dame lo que amas ¡Wow! ¡Cuánto duele! Pero la voluntad de Dios Es buena, agradable y perfecta Sí, para Él Que conoce tu futuro que sabe lo que es bueno para ti No lo que tú crees que es bueno para ti Roy A veces nosotros decimos Pero es que lo bueno es esto No, parece bueno Pero no va a ser bueno Créeme Vas a terminar lejos de mí Vas a terminar por allá mal Vas a terminar loco, desquiciado Con problemas en tu mente Eso no es lo bueno Yo quiero es que pases por aquí Aunque sea más duro Y te voy a formar Y voy a empezar a hacer algo en ti lo que quiero decirte es que cuando vengan los tiempos difíciles Cuando vengan los tiempos de sufrimiento Cuando vengan los tiempos, tal vez usted diga Usted no reciba eso, no, yo no Yo vivo en la gloria de Dios constante Como me pasaba a mí, yo no recibía cuando me decían Cuando me decían ese tipo de cosas Porque me estaba yendo uh, súper bien Y predicaban eso y yo decía No papá, eso fue usted, yo no Yo vivo bendecido Pero cuando vienen las pruebas Uno empieza a decir, wow Escúcheme bien, ¿será que no estoy viviendo en la voluntad de Dios? Porque esto no es bueno, agradable ni perfecto Entonces lo que vengo a decirle es No dude cuando vengan momentos de sufrimiento No dude ni se avergüence cuando vengan momentos de dolor No dude cuando usted esté llorando por una situación difícil No dude cuando usted esté siendo procesado por Dios es simplemente que Dios está haciendo su voluntad en usted Dios sabe lo que es bueno para usted Parece que no es bueno, parece que fuera una maldición Parece que cayó la enfermedad en mi casa Parece que algo estamos haciendo mal Pero no es eso, Dios está usando todo eso para sacar lo mejor de ti Para hacer su voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta Déjeme decirle algo, Dios no se equivoca Dios no se equivoca Dios no se equivoca Hay cosas que no están en nuestros planes Hace ocho días Marcos hablaba Muy acertadamente acerca de nuestras expectativas Ese poco de expectativas que nos hacemos con Dios Y cuando no son cumplidas cómo eso nos puede hacer tambalear la fe cómo hemos empezado a creer cosas que No, no son de la Biblia Por un mal entendimiento de lo que es Dios Pero déjeme decirle Usted tiene que confiar y aceptar que la voluntad de Dios se hace en nuestras vidas cuando nosotros le entregamos nuestro corazón Y si vienen tiempos difíciles es porque Dios está haciendo su voluntad Juan 10.10 .10 dice en su segunda parte Que Jesús vino a darnos vida y a darnosla en abundancia ¿Quién cree eso? Yo lo creo Pero hay gente que coge esto y lo predica y lo predica como si fuera lo único que dice la Biblia No, yo creo que Dios nos va a dar una vida abundante, amén Dios nos va a recompensar porque Dios no tiene que hacerlo Pero su palabra promete que recompensa a los que le servimos, amén Y yo he visto esa recompensa en mi vida Pero ¿sabe algo? Eso no significa que no vayan a haber tiempos difíciles Eso no significa que no vayamos a pasar tiempos de sufrimiento eso no significa que usted se va a saltar los procesos y los desiertos donde Dios lo va a meter Y le voy a decir una razón sencilla La razón sencilla es porque Dios está más interesado Grábense esta frase en su corazón porque yo la tengo grabada en mi corazón Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en darnos comodidad Dios le va a dar una vida abundante Pero cuando Dios sopesa formar tu carácter o darte comodidad Dios va a formar tu carácter. Dios va a formar tu carácter. Yo quiero muchas cosas y muchas estoy seguro que Dios quiere dármelas. Muchas en el área económica, otras en el área de la salud. Pero yo sé que Dios quiere formar mi carácter. Yo sé que Dios sigue formándolo. Y cuando pienso que Dios ya me formó y digo, ¡wow! ¡Ah! Y entonces me dejo sentir un poquito superior porque he pasado muchos procesos. A mí me dicen, No, mi hijo, otra vez. Vamos a formar su carácter Se me baja de ahí No hay mérito en usted El mérito es mío La gloria es mía Venga para acá papito Usted no es Dios Dios está hablando Dios va a formar tu carácter La voluntad de Dios es que tu carácter Se parezca al de Cristo Y por eso te va a decir que no Incluso en cosas que amamos que amamos con el alma, que le pedimos, pero desde el profundo, que le decimos, Señor, tú sabes que este es mi talón de Aquiles, dame esto. Y Dios va a decir, no, o no es el tiempo, o prefiero formarte, prefiero formar tu carácter, deseo verte hacer mi voluntad en esta tierra, hacer el propósito que te llame a hacer. Los no de Dios nos enseñan a manejar nuestra ansiedad Nos enseñan a manejar nuestra impaciencia ¿Hay gente impaciente aquí? No, solo yo Yo era re impaciente Y un día se me ocurrió decirle a Dios hace años Señor yo no quiero ser tan impaciente Me da mucha ansiedad Yo quiero salir de esto Sí, mi hijo Venga para acá donde los ansiosos Metas estas situaciones Donde, le, donde tenga que tener bastante ansiedad porque te mete precisamente en todo lo contrario De lo que le estás pidiendo Ah, quiere dejar de ser ansioso, impaciente, venga Entonces pongámoslo en un lugar Donde usted se sienta muy ansioso Quitémosle el trabajito que le dimos Ese que le permitía tener todo ahí Quitémoselo, venga para acá Lo vuelvo paciente Ah, es que quiero confiar más en ti Sí, te echan del trabajo No consigues trabajo No tienes cómo pagar las deudas y después uno, Señor, ¿no me dijo que quería aprender a confiar en Dios? Empiece, papá. Empiece a desarrollar su fe. Los no de Dios son buenos para empezar a menguar a nosotros y dejar crecer a Cristo en nosotros. Los no de Dios son buenos porque cuando Dios nos dice no, no encontramos otra salida que decir, Señor, tengo que menguar yo para que crezca Cristo en mí. Los no de, de Dios son buenos porque significan cuando Dios dice no, significa Carlitos No vas a avanzar más de ahí Ya no más por ese camino No y no Y te hace, y si tú quieres insistir Hace que sea un no rotundo Y que no lo puedas hacer Y ahorita voy a hablar de eso y cuando Dios le dice a uno que no Entonces uno empieza a explorar Todas sus capacidades Dice ok no lo pude hacer de esta manera Voy a mirar cómo lo logro Y empieza uno a explorar sus capacidades Su creatividad Todo lo que uno puede hacer Y Dios empieza a hacerlo crecer a uno Y a explorar en los potenciales que uno tiene Gálatas 2.20 para terminar este punto dice Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo Ya no vivo yo Sino que Cristo Vive en mí Cuando Dios dice no A veces nos cuesta verdad A veces no siempre nos cuesta Porque ese antiguo hombre en nosotros Quiere empezar a manifestarse Ese antiguo esa antigua mujer Quiere empezar a salir ¿Cómo? así que no Yo quiero hacer esto a mi manera Ese, ese antiguo hombre o esa antigua mujer Empieza a salir a flote Pero este pasaje dice Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo Ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí Hace este último mes que hemos pasado, sí que he vivido esto Porque he querido hacer un montón de cosas, Sebastián, Sebastián Arias O el antiguo hombre, el independiente, ha querido hacer un montón de cosas Y Dios me ha tenido ahí como que quieto en primera, papá Y yo intento hacerlo en mis fuerzas Y entonces, obviamente viene la ansiedad y todo eso Pero he tenido que empezar a confesar, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí Cristo es el que vive en mí, he sido crucificado juntamente con Cristo Yo ya no hago mi voluntad, yo hago lo que Dios dice que tengo que hacer Así me duela, así tenga ansiedad, así tenga dolor, así no quiera obedecer Yo fui crucificado con Cristo y voy a hacer lo que Dios dice que yo quiera que haga Amén, ¿Amén? Finalmente, ¿cómo respondemos ante los no de Dios? Este título es extraño, pero se los voy a explicar ahorita Ofrendar el quebrantamiento espiritual Ofrendando el quebrantamiento espiritual Hace un par de semanas Hace algunas semanas como Tres o cuatro semanas Cuatro semanas creo. Bueno más Hace como un mes y medio Perdón por la memoria Con Angélica Planeamos un viaje rápido Para hacer una diligencia eh, Familiar En otro país Y teníamos que viajar Íbamos a viajar todos juntos Compré los tiquetes Compré los tiquetes y le dije Señor bueno Bendícenos en este viaje que todo salga Como tiene que salir y nos fuimos Pero cuando ya había comprado los tiquetes Me acordé de algo y es que había Perdido mi documento Para volver a entrar al país Que es la green card, la residencia, se me había Perdido, entonces usted dirá Pastor eso es por su desorden Se le perdió Pero yo hoy en día digo Cuando yo le entregué mi vida A Dios, nada de lo que pasa En mi vida pasa por azar ni por desorden, ni por nada es Todo lo que pasa en mi vida Es porque es la voluntad de Dios Es porque Dios lo permitió Entonces Dios permitió que se perdiera eso No tenía la green card, no podía volver a entrar Y dije no importa Todavía falta para el viaje Yo ya investigué por internet En tres días me llaman, yo hago una llamada Y en tres días me van a llamar, 72 horas Y me ponen un sello de emergencia Para viajar de emergencia en mi pasaporte Está todo listo muchachos Nos fuimos Esperé 72 horas y nadie me llamó Yo dije bueno, todavía tengo otras 72 horas Porque todavía no es el viaje Volví a llamar 72 horas No, pero ya me dijeron 72 horas Ok, yo espero 72 horas No me llamaron Perdí el vuelo Se fue mi esposa y mi hija mía Y me quedé aquí con Abril Listo Un poco triste un poco tocado Angélica también Porque el viaje era muy importante Es algo muy importante para nosotros Y sobre todo muy importante estar juntos Angélica acabó de dar a luz Está en pleno posparto Está en un tema hormonal que es complicado Quiere estar con su esposo Quiere estar con su niña, mamás, ¿verdad? Quiere estar con su niña Pero el amor de una madre Hizo que ella pudiera viajar con Angélica Se pusiera los pantalones Y nos fuimos Y se fue con Mía Tranquila mi amor yo le llego No me preocupe Empiezo a orar Señor Mis papeles Ya me ha pasado esto antes No una vez como dos veces me ha pasado Cosas relacionadas con viajar Desde que decidí servirle al Señor Y entonces Le empecé a decir Señor Tú sabes que necesito ese sello Yo te pido que metas tu mano Yo te he visto hacerlo Tú has puesto a reyes a llamarme Tú has puesto a esta gente, a estas embajadas A llamarme a mí y creo que lo puedes volver a hacer No me llamaban No pasaba nada, me llegaban mensajes Es que en uno o dos días hábiles Nos contactaremos con ustedes de este teléfono Se cumplían los dos días y me llegaba otra vez el mismo mensaje En uno o dos días hábiles UCIS, se, eh, USCIS se va a contactar con usted Me llegó tres veces el mensaje y nunca se contactaron conmigo Después volví a llamar y me dijeron No, es que usted tenía que volver a llamar Claro que sí, en 72 horas nos contactamos con usted No puede ser en serio Les dije y uno llamaba y era una hora y media de espera Una cosa que me llevó a una ansiedad A un dolor A un quebrantamiento tan fuerte Porque no había nada que yo pudiera hacer Y lo curioso es que siempre me contestaba La misma persona que parecía un robot de película Sí, señor Pero tiene que esperar 72 horas señor Así hablaba igualitico Y yo Dios santo Entonces finalmente me llamaron me llamaron y yo dije, todavía hay 15 días Me fui para estar con mi familia Y cuando me llamaron Y yo le dije, mire, imagínese cómo estaba yo Mire, lo que ha pasado es esto No me atienden, no me hacen esto Lo otro, tal. le puse la queja tal Ah, porque en la última llamada yo pedí hablar con un supervisor pues pensé que era un supervisor Y me dijo, no Yo no soy un supervisor, yo soy La persona que va a darle la cita Perfecto, no, la cita me sirve Para mañana, no señor la única cita que hay disponible para usted es el 19 de mayo a las 7 de la mañana. Adivinen qué día es el, 17, el 19 de mayo. Es el día que llega Angélica y mía del viaje. Y eso fue súper doloroso para nosotros. Entonces dije: ¿Ahora cómo le digo a Angélica esto? Y entonces se lo dije. Pero yo sabía que Dios estaba tratando con nosotros. Yo sabía, obviamente eso me quebrantó, pero esa fue la manera de Dios decirme, ¿por qué no entiendes que no es no? ¿Por qué no entiendes que no tienes nada que hacer allá? No. Pero Señor, es que, Angélica mía, no. Me costó los primeros minutos, después me subí, prendí el televisor, puse música y empecé a decirle, Señor, te entrego mi familia, te entrego mi hija. Están en un país donde no conocen a nadie, es un lugar bonito, no voy a decir que no, gracias a Dios, pero es, es Latinoamérica, ustedes saben cómo están las cosas, no conocen a nadie, y yo, y yo pues tenía un poco de preocupación, no es lo mismo que estén, oh, bueno, sí es lo mismo, que estén conmigo o sin mí. Pero yo quería como tener ese control. No quiero ir a cuidarlas. Quiero ir a. Psst. Todo lo que me tocó hacer fue decirle, Señor, te las entrego nuevamente. Yo no sé cuántas veces voy a tener que entregarte a mi familia, pero te entrego a mi hija y te entrego a mi esposa. Cuídalas. Pero yo sentí descanso en mi corazón. El quebranto es importante en nuestras vidas. Pero escúcheme algo. No es popular escuchar predicar del quebrantamiento espiritual. ¿Sabe hace cuánto no escucha una predica El quebrantamiento espiritual? Eso ya no es popular Vida abundante Tres pasos para ser exitoso Cuatro pasos para prosperar Cinco pasos para vivir en Miami Dieciséis pasos para Para vivir del Bitcoin 50 pasos de rico, sea su propio jefe Esas son las predicaciones de hoy en día Quebrantamiento espiritual Cero No es popular que le digan a usted lo que dijo Marcos hace ocho días Y yo le doy gloria a Dios por eso Cuando usted dice Hace unos años cuando usted decía que un niño decía Voy a seguir a Cristo Sabía que no iba a morir de viejo así dijo Marcos Sabía que iba a tener que entregar su vida Por seguir a Cristo Sabía que lo iban a matar por su fe Ay, ni un amén Quebrantamiento espiritual es la manera como Dios obra en los hijos El quebrantamiento espiritual es la manera como Dios obra en los que ama Estuve buscando definiciones y dice El quebrantamiento espiritual es un dolor o una aflicción que experimentan los hijos de Dios Impulsados por el Espíritu Santo A causa de múltiples razones A causa del pecado a causa de que tal vez Dios entra a un área de tu vida así Pff, Decidí entrar a esta zona, a este lugar que nunca me quisiste entregar Y eso duele Pero también ocurre el quebrantamiento espiritual cuando Dios te pide algo que amas Ocurre quebrantamiento espiritual Y también encontré que dice y esto nos lleva a clamar por su misericordia y a rogar por su presencia. John Piper, es un escritor muy famoso, escribió el quebrantamiento, que el quebrantamiento le quita al hombre todo aquello de lo que pudiera alardear, de manera que toda la gloria sea para Dios. Yo quiero que descanse en esto y con esto quiero terminar. Los no del mundo vienen de caprichos a veces. Vienen de la rabia de las personas Hacia nosotros los hijos de Dios A veces la gente te va a decir no afuera A veces la gente te va a decir no No Roy, no Julián, no Cintia, no Nelly No Oscar Pero cuando Dios dice no Es porque tiene un propósito Cuando Dios dice no Tiene un propósito Usted no me ha escuchado Cuando Dios te dice que no Usted tiene que descansar en que Dios tiene un propósito Y ese propósito es bueno en tu vida Es un propósito de bendición y los tres principales propósitos cuando somos quebrantados Uno es confrontarnos El momento del que, En el momento del quebrantamiento Dios A través de su palabra va a querer confrontarnos Yo obviamente en medio de ese tiempo Recibí mis palabras de parte de Dios Y entiendo que Dios está trabajando conmigo Por el hecho de pastorear una iglesia No significa que yo sea perfecto Dios está trabajando conmigo Pero también segundo cuando Dios trae quebrantamiento a nuestra vida Lo hace para restablecer orden Para que Dios vuelva a ocupar el primer lugar Para quitar pecado de tu vida Para empezar a enfocar tus ojos En lo que Dios quiere que hagamos Empieza a traer orden ¿Y quiere traer orden por qué? Porque Dios quiere traer bendición Pero en el momento de, del quebrantamiento También Dios quiere en tercer lugar Llevarnos a la intimidad con Él a estar más íntimos con Él A reconocer que necesitamos a Jesús A reconocer que no necesitamos a Jesús Únicamente En, en el día que le conocimos Sino diariamente, diariamente